0: Hallo und herzlich willkommen zu Malore und Malibu, dem IG Metall Podcast zu guter Arbeit
1: und einem guten Leben. Ich bin Christoph Böckmann
0: und ich, Jacqueline Sternheimer. Ich möchte dir etwas erzählen, worüber ich gerade mit einer Freundin mich unterhalten habe. Mhm. Äh, lass ich euch jetzt mal dran teilhaben. Erstmal ganz kurz, sie hat gesagt, sie ist ein großer Fan von Malor und Malibu, was mich total gefreut hat. Geil. Deshalb ist, kommt sie jetzt auch hier im Podcast vor. Ja,
1: alle Fans <lacht> werden einzeln gegrüßt und da wir nur einen haben, ja. Grüße an dich, liebe
0: Linda. Linda. <lacht> genau, Linda arbeitet im medizinischen Bereich und hat mir erzählt, was mich echt schockiert hat. Die, hatten, die haben einen total lieben Hausmeister bei sich gehabt und er hat äh, mehrere Abmahnungen bekommen. Und eine war dafür, dass er zu früh angefangen hat zu arbeiten als engagierter Beschäftigter. Also die wollten ihn echt loswerden.
1: Ja, krass. Normalerweise kenne ich Abmahnungen für äh, zu spät kommen, nicht für zu früh kommen. Aber die lassen sich auch immer wieder was Neues einfallen, die So Schäfte. ist das
0: leider. Wir haben noch ein paar Beispiele, weil äh, wir haben mal rumgefragt bei uns über Social Media, und da kam einige Resonanz und fangen du doch einfach mal an mit dem ersten Beispiel.
1: Insgesamt haben wir mal gefragt, 16 Prozent von euch haben schon mal, die also die mitgemacht haben, haben schon mal eine Abmahnung bekommen. Wir haben äh, geschaut, klar, wegen zu spät kommen oder wegen äh, gelbem Schein zu spät geschickt beziehungsweise zu spät, Bescheid gesagt, dass man krank ist. Das waren die Standards. Die Sachen, die ein bisschen spezieller sind, die haben wir mal angerufen, wenn sie mit uns sprechen <lacht> wollten. Ja. Und ich habe da ein Beispiel dabei von einer Kollegin, die hat gleich ganz viele Abmahnungen auf einmal bekommen. Die hat aber nur einen Fehler gemacht und dafür viele Abmahnungen bekommen. Das ist das Skurrile. Okay. Ja, die hat im Endeffekt gab's, äh, eine Tabelle, für die sie mitverantwortlich war. Ich sage explizit mitverantwortlich mhm. war. Da war ein Fehler drin. Der Fehler hatte an mehreren Stellen Auswirkungen. Und für alle diese Stellen, wo das Auswirkungen hat, hat sie eine Abmahnung bekommen.
0: Das äh, habe ich auch noch nicht äh, auf diese Art und Weise gehört.
1: Nee. Die hat sich dann auch äh, bei unserer Geschäftsstelle gemeldet und dann juristische Hilfe bekommen, wie das bei uns so üblich ist für unsere Mitglieder. Gibt es den DGB-Rechtsschutz? Und dann äh, war auch schnell klar, du pass mal auf, das sind jetzt mehrere Abmahnungen, aber da brauchst du keinen Schiss haben. Die sind so formuliert und so gemacht, da kann dir kein Strick mehr draus gedreht werden. Das ist beruhigend, werden. einfach genau. dann mal dieses
0: Urteil zu hören. Sehr gut. Ja, ich habe ein Beispiel, ich habe mit einem Kollegen telefoniert, der hat gleich sechs Abmahnungen bekommen. Drei hat er einfach mal für Betriebsratsarbeit bekommen, dafür, dass er einen Vorgesetzten ähm, in dieser Arbeit quasi kritisiert hat. Ja, hat ihn jetzt nicht besonders gejuckt, er wusste ja das ist komplett haltlos. Die anderen drei kamen jetzt vor ein paar Monaten, ich fasse das jetzt einfach mal so zusammen, also eine Abmahnung war, weil er, obwohl es mit dem Vorgesetzten abgesprochen war, eine Maschine umgerüstet hat, was zu seinem ganz normalen Arbeitsalltag gehört hat. Dann gab es den Vorwurf, er hätte unangemessen gewartet in der Zeit, wo er sich noch nicht einstechen konnte. Und versteht man das so? Oder <lacht> ist das jetzt zu?
1: Ich finde es alles ziemlich skurril. Ich kann es äh, akustisch verstehen, ja, aber nicht nachvollziehen. Äh, Maschine umrüsten, dafür kriegt man eine. Ja, und, äh, ja,
0: und das, das andere war einfach, dass, dass er das quasi gesagt wurde, er hat nicht genug geschafft in der Zeit, in der die ihm vorgegeben wurde. Was auch absurd war, weil er ganz viele Tätigkeiten getan hat, die notwendig waren, um zu produzieren. Das, was ich interessant fand, war, dass er gesagt hat, naja, ganz ehrlich, wir haben ja eigentlich alle ein gutes Verhältnis miteinander. selbst mit dem Chef, der hatte da halt einen schlechten Tag, ist scheiße, der ist Betriebsrat, der kennt sich aus, der weiß schon auch, wie man sich wehrt, aber am Ende des Tages hat er gesagt, ja, wir sind ja eigentlich auch alle ganz auf der sicheren Seite, weil die hatten einfach eine Vereinbarung, dass nach anderthalb Jahren sowieso eine Abmahnung verschwindet und da wird auch niemand für gekündigt, So, das wird einfach manchmal so als setzen genommen, was auch nicht immer okay ist, aber wo die halt mit klarkommen.
1: Mhm. Finde ich trotzdem skurril. Ja, voll. Ich auch.
0: <lacht> Deshalb fand ich es super spannend. Mit ich habe auch eine krasse
1: Geschichte. Da war das äh, Thema Abmahnung nicht einfach nur so, weil man mal einen schlechten Tag hat oder weil man das so als Zeichen nutzt. Und da war die schon auch eher ge genutzt, um eine Kollegin wirklich loszuwerden.
0: Oh, das ist wirklich scheiße.
1: Ja, pass auf. Das ist nämlich, das ist nämlich schon ein bisschen. Also, das muss ich jetzt auch wieder so ein bisschen äh, versteckt formulieren, alles. Aber da ist eine Kollegin, arbeitet in einem metallverarbeitenden Betrieb. Jahrelang, Ewigkeiten schon dabei. Nie was gewesen. Auf einmal kriegt die drei Abmahnungen. Kann sie auch nicht so ganz verstehen, wofür eigentlich. Auf der anderen Seite war natürlich da auch leichter, dagegen vorzugehen. Die hat sich auch wieder äh, äh, bei der Geschäftsstelle gemeldet, auch wieder Rechtsschutz von uns bekommen, also juristischen Beistand bekommen. Da war auch einfacher vorzugehen dagegen und das hat sich dann so sehr stark der Verdacht abgezeichnet in diesem ganzen Prozess, dass es gab eine Geschichte in diesem Betrieb, die hätte dem Chef auf die Füße fallen können und dann hat der Chef versucht, ein Bauernopfer zu finden. Okay, wow. Genau, und dieses Bauernopfer, da hat er sich dann gedacht, okay, die können wir doch da vor dem Bus stoßen, damit ich nicht überfahren werde im, im Falle. Und um dem Ganzen so ein bisschen vorzubauen, hat er sich gedacht, um die dann rauszuschmeißen, sollte das jemals hochkochen, da baue ich doch jetzt schon mal vor und mache hier mal eine Abmahnung, da mal eine Abmahnung und hier mal eine Abmahnung. Und da sieht man auch, manche kriegen wir zurecht, manche Abmahnungen. Bei anderen ist das ganz, ganz anders ja, und teilweise sind die echt ungerechtfertigt oder es steckt da irgendwie eine böse Strategie dahinter.
0: Aber konnte sie irgendwie nachweisen oder dass sie da Unschuld da, hat?
1: Da ist alles gut, das konnte man gut machen, das ist dann sogar soweit gewesen, also um da jegliches Bossing dann noch zu verhindern, hat sie dann auch mit dem IG Metall Betriebsrat ihre Versetzung äh, durchgebracht, aber es zeigt halt dieses Beispiel Du musst dich wehren.
0: Ja, und wehren ist das richtige Stichwort. Wir haben da noch ein Beispiel von Kollegen, das fanden wir super interessant. Und da haben wir uns einfach gedacht, ah ja, den holen wir uns mal ins Studio. Der hatte auch Bock. Das hat uns total gefreut. ist ja ein heikles Thema. Und mit dem sprechen wir gleich.
1: Genau. Vorher machen wir kurz eine Ankündigung. Denn am Ende dieser Folge, wenn ihr bis zum Schluss dabei bleibt.
0: Was ihr bestimmt vor. Ja
1: sowieso, aber damit ihr da nicht erschreckt, ja, dass dann irgendwie sehr skurril und ein bisschen lustig wird, <lacht> oder vielleicht auch sehr lustig und ein bisschen skurril. nee ich weiß nicht. Jetzt so bist
0: genau. nicht mehr lustig, weil das ist so ja sicher. gut. Also
1: hört mal zum Schluss rein, denn wir haben heute Geburtstag, wir sind ein Jahr alt geworden jetzt. Ja und vor allem hoch sollt ihr leben, denn ja. ihr hört <lacht> diesen Podcast an und macht ihn möglich. Das freut Viel, uns sehr. Vielen Dank dafür genau und dass wir uns nicht so ernst nehmen und ihr uns auch nicht so ernst nehmen solltet, das könnt ihr euch mal am Ende. Okay. Ein Andere. kleines
0: Geschenk an euch am Ende.
1: Ja. <lacht> Ob das so ein Geschenk ist? <lacht> ja gut, also, dann hören wir erstmal den anderen Kollegen, der nämlich auch eine krasse Geschichte hat.
0: Er arbeitet im Bereich Messtechnik und eigentlich war alles easy bei ihm an der Arbeit, aber dann entschied er sich, sich für seine Kolleginnen und Kollegen einzusetzen und begann mit der Betriebsratsarbeit. Ja, und dann ging es los. Sein Engagement schmeckte der Geschäftsführung und auch seiner Personalleiterin so gar nicht. So kam dann eine Abmahnung nach der anderen. Warum das so ist und was er dann gemacht hat, das erzählt er uns lieber selber. Deswegen ist er auch heute hier. Hallo Armin, schön, dass du da bist. Hallo.
2: Hallo ihr beiden. Freut mich, dass ich hier sein darf.
0: Wir haben gerade schon gehört, es kam eine nach der anderen Abmahnung. Lass uns doch einfach direkt mal damit starten. Du bist Betriebsrat. Vorher gab es irgendwie nicht so viele Probleme. Wie ging das denn dann los mit der ersten Abmahnung?
2: Ja, als zweite Liste hatten wir uns 2018 halt aufgestellt, neu aufgestellt und es sorgte halt für viel Gegenwehr beim Arbeitgeber, aber auch beim bisherigen Betriebsrat. Und es äh, gab dann zu einer Situation, wo ich mich für Betriebsratsarbeit in meiner Abteilung abgemeldet hatte wir haben keine besondere Ausstattung bekommen als Betriebsräte, Laptops oder ähnliches. Was schon mal
0: ein Problem ist? Ja,
2: generelles Problem ist. Und deswegen musste ich meine Betriebsratsarbeit immer an Produktions-PC machen, an einem Stehtisch. Jetzt stand ich da und war gerade dabei, eine E-Mail zu schreiben. Und dann kam mein Vorgesetzter auf mich zu, ja, mit etwas harscheren Nachfragen. Man will es endlich mal anfangen zu arbeiten. Ich hatte seine Frage. Zum einen wahrgenommen, aber auch nicht richtig verstanden, was er damit zum Ausdruck bringen wollte. Ich sagte, so, ich mache Betriebsratsarbeit, was willst du von mir? Ja, und dann bin ich ein bisschen näher getreten, weil äh, es lief das Radio und wir hatten uns da über eine Entfernung von etwa fünf Metern unterhalten. Also bin ich etwas näher getreten und das wurde mir dann später als Bedrohung meines Vorgesetzten ausgelegt.
0: Ja, was fällt dir ein, einfach äh, mal näher ranzutreten, um dich zu unterhalten?
2: Ja, ich weiß nicht. Also mir wird so eine bedrohliche... Gestalt nachgesagt, dabei Ja, wir, wir stehen ihm gerade gegenüber. Äh, man kann sagen, der Armin, der
1: der ist groß. Mindestens, also 1,90 fast vielleicht so, würde ich mal tippen. Mit aufgestellten Haaren 1,90. Äh, <lacht> <lacht> aber also so ein richtiger Schläger sieht anders aus. Also, Armin ist ein ganz lieber.
0: Ja, finde ich auch. Machst auf jeden Fall den Eindruck. Sag
2: mal kurz noch mal vorher, Hand aufs Herz. Hast du ihn bedroht? Nein. Also, Ganz ehrlich, habe ich nicht... Äh ich bin ihm nahe gekommen auf ja, etwa, ja, wie man halt näher miteinander spricht, einen Meter, vielleicht anderthalb Meter, vielleicht waren es auch nur 75 Zentimeter. Aber es war jetzt weder irgendeine bedrohliche Geste oder dass ich einen Arm gehoben hätte, ausgeholt hätte oder irgendwie angekeift hätte oder sonst irgendwas, sondern das war in meinen Augen ein ganz normales Streitgespräch. Und äh, ja, das führte dann nicht nur zu einer, sondern gleich zu zwei Abmahnungen. Mhm.
0: Und inwiefern? Was hast du dann noch falsch gemacht in dieser Situation?
2: Also der Vorgesetzte hat sich dann beim nächsthöheren Vorgesetzten beschwert über mein Verhalten. Das hat dann eine große Schleife gedreht über die Personalabteilung und der kam das natürlich gerade recht, mir da mal einen reinzuwürgen und zu sagen, so geht es nicht, lieber Betriebsrat, ja, hier wird es ordentlich verhalten. Und äh, die erste Abmahnung ging halt darum, ich hätte mich angeblich nicht abgemeldet gehabt für die Betriebsratsarbeit. Ja, Das konnte aber widerlegt werden, weil er hat ja gesehen die ganze Zeit, dass ich Betriebsratsarbeit mache Ja, und hätte mich ja dann auch ansprechen können, wenn er der Meinung war, ich hätte mich nicht ordentlich abgemeldet. Und du hattest abgemeldet.
0: dich du hast ja vorher Bescheid gesagt. Ich habe
2: natürlich, ich habe vorher Bescheid gesagt gehabt und habe gesagt, hier, ich mache jetzt mal kurz Betriebsratsarbeit. Und das Ganze hat ihm einfach zu lange gedauert. Ja. Das muss man vielleicht mal so sagen. Und äh, die zweite Abmahnung war dann in der gleichen Situation, dass ich ihn eben bedroht hätte, dass ich ihm da zu gekommen wäre. Mhm. Ja, Im Verlauf des weiteren Prozesses dann, als ich danach dagegen geklagt habe, kam dann der Anwalt der Gegenseite auch witzigerweise mit dem Zollstock vergleichen und hat gesagt, ja, der hatte gerade zufällig keinen Zollstock dabei, der vorgesetzte, also er kann jetzt nicht sagen, aber es war ihm auf jeden Fall zu bedrohlich. Du hast dagegen geklagt, also das
1: heißt, du bist zur Geschäftsstelle gegangen, hast einen DGB-Rechtsschutz in, äh, in, in Anspruch genommen. In Anspruch genommen, sehr gut, vielen Dank. Und äh,
2: dann haben die mit dir gesagt: Okay, pass mal auf, äh, da klagen wir dagegen. Ja, die haben gesagt: Also geht natürlich gar nicht, es ist ja Behinderung der Betriebsratsarbeit. Man versucht hier, mich äh, ganz klar aufs Abstellgleis zu schieben, ja, mir zu drohen, ja, so eine Drohkulisse aufzubauen. Und dann haben wir erst mal vom Arbeitsgericht geklagt und da haben wir Recht bekommen. Richtig. Dann habt ihr recht bekommen. Genau. Sieg nee. auf ganzer Linie. Aber da war es noch nicht vorbei. Nee, war noch nicht vorbei. Der Arbeitgeber ist dann in Berufung gegangen und äh, vor das Landesarbeitsgericht gezogen und hat dann, äh, ja, dort relativ äh, belämmert äh, feststellen müssen, als der Richter dann kam und gesagt hat: Ja, wo ist denn hier die Arbeitsanweisung? Ja, äh, wann willst du denn endlich mal anfangen zu arbeiten? Ist, ja, wie du, wie du richtig erkennen wirst, eine Frage. <lacht> und äh, demnach äh, musste der Anwalt des Arbeitgeberverbandes, ja, dann mit dem Personaler klein beigeben und sagen, hier, also da, da ist nichts, Okay. keine Arbeitsverweigerung. Wann Nummer eins und Nummer zwei, war da nicht noch eine Nummer drei im Spiel? Ja, die Nummer drei, die kam dann im direkten Anschluss, weil ich mich diesen beiden, ja, in einem Personalgespräch erstmal ja, entzogen habe, sage ich mal so. Ja, wir haben gewisse Meetingrichtlinien und ich habe danach gefragt, äh, warum habe ich jetzt ein Gespräch in der Personalabteilung? Weil ein Gespräch in, in der Personalabteilung ist ja per se kein Personalgespräch. Und da wollte ich schon gern wissen, was für ein Thema es im Vorfeld geht. Und weil es der Personalabteilung äh, zu langsam ging, ja, die sich da an der Nase herumgeführt, gefühlt hat, haben sie mir da nochmal eine Abmahnung reingedrückt wegen, äh, ja, nicht Erscheinen in der Personalabteilung. Aber sie haben dir auch nicht gesagt, um was es gehen würde jetzt? Nein, haben sie nicht. Und naja. ihr
0: habt da sogar eine Regelung bei euch im Betrieb dazu, oder?
2: Ja, richtig. Also natürlich... Äh, haben wir Meetingrichtlinien, ja, wo man vorher dann einfach äh, eine Agenda bekommt ja, oder gesagt bekommt, um was es geht, dass man im Falle eines Falles, und das habe ich in dem Fall ja dann auch gemacht, beziehungsweise hätte ich gemacht, dass man da im Betriebsrat seines Vertrauens mit hinzuzieht.
0: Mhm. Ja, immer besser, da guckt noch jemand mit drauf.
2: Hast du da noch was machen können oder hast du die stehen lassen? Da bin ich dann, nachdem das Urteil vom Landesarbeits- beziehungsweise es war ja kein Urteil vom Landesarbeitsgericht, sondern der Arbeitgeber musste die Klage dann zurückziehen. Auf Anraten des Richters ähm, hat er dann auch gemacht und ähm, und dann war das quasi. Das war sofort. Nummer
1: 1 und 2, genau. genau. Und
2: jetzt geht es um die Nummer 3. Und äh, nachdem er da die, bei 1 und 2 die Schlappe gezogen hat, war bei Nummer 3 was? Habe ich in die Personalakte Einsicht beantragt, habe das dann gesehen, dass da die dritte noch drin ist und habe gesagt, hier, wollt ihr die nicht rausnehmen oder muss ich dagegen klagen?
0: <lacht> sie wussten auf jeden Fall, wo sie bei dir dran waren und dass das keine leere Drohung ist.
2: Richtig, genau. <lacht> und äh, dann haben sie sie ja auch rausgenommen. Okay. Haben sie aber nicht ganz aufgegeben, ne? Haben hab sie aber nicht ganz aufgegeben. Hast
1: ja, ja nochmal eine bekommen und nochmal eine. Fangen wir, mal wir müssen
0: vielleicht auch ein bisschen den zeitlichen Rahmen noch dann dazu packen. Ne? Also jetzt ja. nach der Gerichtsverhandlung? Äh, genau,
2: das war dann mittlerweile Ende 2020. Und 2021 hat sich dann unser Personalchef entschieden, nochmal eine neue Aufgabe kurz vor der Rente anzunehmen. Und dann? Und ähm, dann haben wir eine neue Personalchefin bekommen. Und ich äh, war nach dem Sommerurlaub. Ich kam dann da und habe ihr mal eine freundliche E-Mail geschrieben. Hallo, hier, ich bin Betriebsrat. Sollen wir mal quatschen? Man möchte ja also vertrauensvolle also, Zusammenarbeit. Ja, ne? ja äh, kam dann leider anders. Es gab dann bei der E-Mail ein Wort das andere, das nächste mir wurde dann untersagt E-Mails in meiner Arbeitszeit an Sie zu schreiben und es als Betriebsratsarbeit zu verbuchen. Ich habe dann gefragt, ja da soll ist ich dann das schwer etwa? zusammenzuarbeiten? Ja, was soll ich das dann in meiner Freizeit machen und? Äh,
0: es ist doch auch grundsätzlich komisch, äh, quasi überhaupt auch, wenn du nicht Betriebsrat wärst, könnte man dir doch auch schlecht verbieten, äh, der Personalerin zu schreiben, oder? Also
2: Ja, richtig. Ja. Habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber wenn man irgendwie mit der Personalabteilung kommunizieren will, muss man irgendwie zum Hörer greifen oder eine E-Mail schreiben. Also, ja.
0: also das ist schon ein sehr unüblicher Vorgang. Und das heißt, das Klima war auch schon ein bisschen äh, schlechter zwischen euch beiden.
2: Richtig. Und äh, das wurde dann noch schlechter, als ich auf meine Lohnabrechnung geguckt habe und gesehen habe, dass mir eine Viertelstunde Arbeitszeit abgezogen worden war. Wofür? Für diese E-Mail? Für einmal E-Mail schreiben, <lacht> ja. Weil sie würde so eine E-Mail ja in fünf Minuten schreiben.
0: Mhm.
2: Äh, ja, schon relativ unangekündigt, ja.
0: Mhm. Okay. Und das aber, wo ist da jetzt der Grund für die Abmahnung?
2: Das gab noch keine Abmahnung. Aber dieser <lacht> Fall hat sich natürlich dann wiederholt. Und dann wurde mir äh, zwei Monate später, nachdem mir die 15 Minuten wieder gut geschrieben worden sind, Warum also nachbezahlt also? worden sind. Ja, Weil du mich beschwert hast. Ich habe mich beschwert, natürlich. Ja. Wer, wer möchte schon gern Lohn abgezogen bekommen, ungerechtfertigt. Mhm. Und dann habe ich eine Stunde abgezogen bekommen. Das ist dann ja, schon ein bisschen mehr Geld. Und äh, da habe ich mich dann auch beschwert und habe ihr eine freundliche E-Mail geschrieben. Und ja, vielleicht habe ich da einen Satz geschrieben, an dem sie sich sehr aufgehangen hat. Ich habe ihr gesagt, Hier, sie ist jetzt erst ein paar Wochen im Unternehmen und wir sind schon so aneinander aneinandergeraten. Ja, sie versucht, ihr Konfrontation zu suchen, wo es nur geht. Sie benimmt sich wie ein Elefant im Porzellanladen. Und dieses geflügelte Wort, das ich auch noch in Anführungszeichen gesetzt hatte, das hat sie doch sehr persönlich getroffen. Da bin ich aber schon Schlimmeres genannt worden. Ja,
0: also ich muss auch ehrlich sagen, ich finde, dass, ja, du hast es ja sogar in Anführungszeichen gesetzt und man benutzt manchmal eine Bildreiche Sprache. Und solange sie nicht, finde ich, äh, offensichtlich beleidigend ist, ja, schwierig finde ich da jetzt jemanden so für anzugehen.
2: Was ist da, also dann kam die Abmahnung dafür und dann? Ja, ich habe dann ihre Antwort auf diese E-Mail, habe es nochmal beantwortet und äh, das Ganze natürlich dann auch höher eskaliert, ja, an äh, den äh, Personal, an die Personalchefin für Europa, ja, und auch an unseren Präsident der Firma, Mhm. Und äh, das hat ihr gar nicht geschmeckt, ne? weil äh, dann haben andere ja mitbekommen, wie sie hier rum, äh, umgeht mit den, mit den Menschen, mit den Betriebsräten. Und das gab, gab dann eben diese vierte diese, ja, vierte Abmahnung.
0: Also die vierte Abmahnung gab es dafür, dass du es hocheskaliert hast oder dafür, dass äh, quasi dir vorgeworfen wurde, die du hättest Elefant sie nicht Porzellan, ja,
2: Alles zusammen. Ah, also das, okay. das war vom zeitlichen Ablauf her so, dass da E-Mails über Tage, eins, zwei, drei Tage hin und her gingen. Mhm. Ich mir dann immer erst mal Überlegt habe, okay, ich schlafe jetzt nochmal eine Nacht drüber. Ja.
0: <lacht> Nie eine schlechte Idee. Ja. <lacht> und,
2: äh, und dann kam es eben zu diesem, ja, zu dieser Abmahnung, zu diesem Gespräch, wo mir dann erklärt wurde, hier äh, Beleidigung, Nötigung, weil ich das. Nötigung Video, auch gleich. Ja, weil ich habe es an ihre Chefs äh, verraten. Das ist ja. Ich Ach, wollte das ist ich, Nötigung. Ja. Ich dachte mal, was anderes okay. war Nötigung. <lacht> also, es waren tatsächlich äh, der Straftatbestände, die mir da vorgeworfen mhm. worden sind und Sowas kann man natürlich nicht in der Abmahnung schreiben, kann man schon, ja. aber dann müsste man eigentlich die Polizei enthalten. Mhm. Das heißt, was hast du dann gemacht? Ich habe auch wieder meinen Rechtsschutz bemüht und der äh, ja, äh, hat dann die 3G gesagt. 3G? Ja. Ist das was mit Handy? Nee, das <lacht> Nein, das ist ja 5G mittlerweile. Hat, hat, hat auch nichts mit der Corona-Pandemie, aber es hat damals äh, gesehen, gelacht, gelocht. <lacht> Okay, okay. Also hatte also
0: keinen Bestand, hat nicht. Äh hätte
2: keinen Bestand gehabt, Er hat gesagt, das Ganze ist eine Lebensversicherung für dich, falls die da jetzt weitermachen und irgendwann mal eine Kündigung aussprechen und sagen, hier übrigens die Abmahnung, da hat er mal, dann hat er einfach das juristische Mittel zu sagen, hier, die Kündigung ist nicht wirksam, weil diese Abmahnung, auf die ihr euch beruft, ist auch nicht wirksam. Aber damit war es noch nicht vorbei,
1: deine Abmahnungsgeschichte. Eine fünfte hast du auch noch kassiert? Eine fünfte habe ich dann und auch noch
2: bekommen. ist eigentlich auch nochmal hochritterlich, muss man sagen. Erzähl doch mal, um was ging es da? Ja, also wir hatten jetzt hier immer noch Corona-Pandemie, ja, Ende 21 und äh, da sollte ein Kollege, sollte gehen. Ne? Also der hätte keinen Festvertrag angeboten bekommen, obwohl er sich zwei Jahre, beziehungsweise dreieinhalb Jahre, der kam aus der Leiharbeit, redlich bemüht hat als Logistiker bei uns in der Abteilung, ähm, sollte gehen. Und das war für niemanden nachzuvollziehen, ja. Innerhalb der Abteilung und dann habe ich es auch mal bei so einer Abteilungsrunde, als wir alle zusammenstanden, mit Abstand natürlich, äh, gesagt: Hier, äh, das geht gar nicht, dass der Kollege hier gehen muss. Wir brauchen den, ja. Äh, wir brauchen den zum Nachfüllen für unsere Arbeitsmaterialien. Und so, hab dann ein Schreiben verfasst gehabt, ein Solidaritätsschreiben. Wir möchten, dass unser Kollege, ich nenne ihn jetzt einfach mal Benny, bei uns bleibt. Und äh, wer will, unterschreibt dann in der Pause. Also eine
0: schöne solidarische Aktion. Mhm.
2: Richtig, so es hat. Richtig gut fand nicht alle gut. Hat dem Abteilungsleiter überhaupt nicht <lacht> geschmeckt. Ja, gut, aber äh, dafür
0: kann er dir jetzt nun wirklich noch keine Abmahnung geben.
2: Nein, dafür überhaupt nicht. Es hat aber wirklich hohe Wellen geschlagen, wirklich dann auch gleich bis zur Personalabteilung. Die war dann darüber informiert. Jedenfalls hatten dann, nachdem ich von der Pause zurückkam, fast alle Mitarbeiter der Abteilung unterschrieben. Ja, knapp 30 Leute, ich sag mal 25, hatten da schon unterschrieben. Und äh, dann waren aber noch zwei Leute bei mir, die so ein bisschen... Wir sitzen so ein bisschen versetzt in einem Stockwerk höher in der Abteilung und dann waren zwei Kolleginnen. Die haben dann gefragt, ja und, und so, Ja, es haben alle unterschrieben bis auf euch beide und die und die. Und dann haben sie gesagt, ja, meinst du, es bringt was? Und so, ja, wenn wir es nicht probieren, dann wissen wir nicht, ob es was bringt. Also wenn ihr wollt, könnt gerne unterschreiben. Und haben sie dann auch gemacht. Ja, sie wollten dann nicht dastehen. So hier, wir sind die Einzigen, die nicht unterschrieben haben. Ja, bei den Handschuhs kann man das ja noch nachvollziehen bei mhm. den Vorarbeitern. Ja. Und am nächsten Tag äh, hat die eine Frau, sehr jung, gerade erst äh, Festvertrag bekommen, ähm, sich dann darüber aufgeregt. Und ähm, das hat dann äh, die Personalabteilung natürlich auch spitz bekommen. Das war auch so ein bisschen intrigenhaftes Betreiben des anderen, anderen Betriebsratsmitglied von der also,
0: wurde das schon anderen Liste, mhm. ja.
2: Und äh, daraus hat man mir dann eben ja eine Nötigung auch wieder gedreht. Ich hätte da eine Kollegin dazu genötigt zu unterschreiben und sie hätte jetzt schwere psychische Probleme und ich wäre schuld daran und sie wäre dann auch äh, krankheitsbedingt ausgefallen und, und, und. Jetzt muss ich mal kurz sagen, die Nötigung bestand darin zu sagen,
1: ja, also wenn du noch unterschreiben willst, dann unterschreib auch. Hier, und die anderen haben es gemacht, bis auf XYZ, aber wenn du willst, dann unterschreib noch. Oi, 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 oi.
0: Ja, ich meine, du hast ja auch denen die Möglichkeit gegeben, noch mal drüber zu reden. Sie konnten ja sagen, ja gut, bringt das was, das ist jetzt noch keine harte Kritik. Dann sagst du, ah ja, kann man ja halt mal probieren, dann unterschreiben sie. ja, also da kann man jetzt wirklich noch kein, keine harte Nötigung erkennen.
2: Nee, also das, äh, das äh, war dann alles so gelaufen. Also, ihr habt das richtig erkannt, war keine Nötigung. Ich habe dann natürlich wieder was gemacht.
0: IG Metall.
2: Jawohl, ich bin zu meinem Anwalt des Vertrauens bei der IG Metall gegangen. Der hat dann auch wieder gesagt, ja, 3G.
1: Okay, wir sehen, du nimmst das sportlich, aber es ist natürlich schon ganz schön viel Ärger, ganz schön viel, ja, uncoole Stimmung, mit der du da zu tun hast. Wenn du jetzt so zurückblickst, würdest du das alles nochmal so machen, dass du sagst, okay, IG Metall-Liste, Betriebsrat, ich setze mich für die Kolleginnen und Kollegen ein, ich gehe Unterschriften sammeln, machst du das
2: alles, würdest du das alles nochmal so machen? Weil ein bisschen Brand der Erde ist natürlich jetzt immer noch da. Jederzeit wieder, ja, weil äh, ich muss ja jeden Tag auch wieder in den Spiegel gucken können. Ja.
0: Respekt, cool, dass du es machst. Schön, dass du da warst. Okay, danke
1: Passt dir, Armin. Durch. Danke. So, das war der Armin. Geiler Typ, geiler Kämpfer.
0: Hat Spaß gemacht bei Ja,
1: total guter Typ. Und da sieht man halt auch, wie wichtig das ist, wenn du zu Unrecht so Abmahnungen bekommst, dass du dich wehrst.
0: Genau, das ist der Fall. Manchmal ist es zu Unrecht, manchmal sagt man, okay, ist schon was dran. Wir haben jetzt hier einige Beispiele gehabt und da ist vielleicht das ein oder andere Fragezeichen stehen geblieben. Wie ist denn das jetzt eigentlich? Wie ist das vor Gericht? Und das wollen wir jetzt mit einem echten Experten, mit einem echten Juristen klären, den wir uns hier ins Studio geholt haben.
1: Ein echter Experte. Oh, jetzt hier für Sie und <lacht> Euch. Los geht's. Abmahnung, was machen wir denn jetzt? Am besten sagen wir da nichts mehr ohne unseren Anwalt und den holen wir jetzt mal dazu. Sein Fachgebiet ist das Arbeitsrecht, klar. Er ist Jurist beim DGB Rechtsschutz. Und wenn ihr regelmäßig unser Magazin, die Metall lest, dann kennt ihr ihn. Denn da schreibt er über juristische Fälle aus der Praxis. Jack Mensen, schön, dass du da bist. Hallo. Sag mal, angenommen, ich hätte jetzt, es ist nicht so, aber mal angenommen, mhm. ich frage oder nee, anders, ich, ich frage frag für einen Freund. <lacht> ich frage für einen Freund, der hat eine Abmahnung bekommen. Ja, äh, was, was bedeutet denn das jetzt? Bin ich jetzt in der Praxis eigentlich schon raus? Bin ich jetzt schon so gut wie gekündigt? Sollte der sich lieber schon umschauen? Oder was
3: bedeutet das eigentlich eine Abmahnung? Also wenn ich das mal ganz äh, allgemein äh, anfangen kann zu erklären, dann würde ich da spontan sagen, wenn er eine Abmahnung bekommen hat, hat er Glück gehabt. Denn äh, tatsächlich ist die Abmahnung äh, ein Instrument, das die Rechtsprechung entwickelt hat, um Leute vor Kündigung zu schützen. Die Rechtsprechung geht nämlich davon aus, dass die Kündigung immer das letzte Mittel sein muss im Falle eines äh, Vertragsverstoßes, wenn der tatsächlich sich etwas hat zur Schulde kommen lassen. Und da die Rechtsprechung gesagt, bevor du äh, kündigst, musst du abmahnen.
0: Aber es gibt doch auch die fristlose Kündigung.
3: Natürlich gibt es die fristlose Kündigung, aber die fristlose Kündigung ist deshalb, wenn sie berechtigt ist, dann schon auch aus einem so schwerwiegenden Grund ausgesprochen worden, dass da in der Regel auch eine Abmahnung gar nicht notwendig ist. Wenn jedenfalls äh, beispielsweise jemand etwas geklaut hat, was sehr äh, wertvoll war oder einen Betrug begangen hat, ja, dann kann man manchmal sagen, wäre auch vielleicht eine Abmahnung notwendig gewesen. Aber man kann sich in solchen Fällen nicht darauf verlassen. Da hat er eigentlich Glück gehabt, der
1: Kumpel, dass er nicht gleich rausgeschmissen worden ist. Jetzt würde ich aber sagen, hey, ich glaube schon, dass die Abmahnung eher schon in die Richtung baut, wir wollen nicht eines Tages mal loswerden und vielleicht in näherer Zukunft auch, weil sonst hätte er doch genau das andere gehört. Sonst würde man ja sagen, pass mal auf, Jacqueline, ey, hast mal auf die Uhr geguckt, morgen aber wieder pünktlich und nicht, sonst bist du raus. Und ich meine Du hast ja ganz oft die, Le die Leute dann, die vor Gericht äh, gekommen sind. Also du kennst die bösen Fälle, ist nicht ganz oft hinter so
3: einer Abmahnung schon die Idee auch, wir wollen einen loswerden. Aufgrund meines Berufs bin ich da wahrscheinlich auch ein bisschen mit falschen Blick auf die Dinge, weil nur solche Sachen zu uns kommen, die dann wirklich problematisch sind. Ich glaube tatsächlich, dass die Zahl der Fälle, in denen das funktioniert und auch gut funktioniert, äh, viel höher ist. Das heißt nämlich tatsächlich, wo gar nicht mit Abmahnungen gearbeitet wird, wo Fehler passieren, wo auch gesagt wird, das und das machst du falsch und mach das bloß nicht normal und da funktioniert das auch. Sondern Abmahnung ist genau, wie du sagst, tatsächlich das Indiz dafür, dass alles andere vorher versagt hat, dass es eigentlich nicht funktioniert hat. Und dann ist, so hast du völlig recht, die Abmahnung, die Vorbereitung der Kündigung.
0: Jetzt liegt diese Abmahnung auf dem Tisch und der Schock ist groß. Was mache ich denn dann jetzt? Zu uns
3: kommen. Natürlich, zu dann dir. immer ja, <lacht> zum DGB-Rechtsschutz oder zu euren Kollegen vor Ort in den Verwaltungsstellen der E-Metall. Dort kann man auch Rechtsrat sich holen. Und ähm, dann gibt es die Möglichkeit, äh, entweder gar nichts zu tun tatsächlich, wenn man sagt, okay, das stimmt so und ich will mich bessern und wollte bloß mal eben wissen, was bedeutet das jetzt. Ja, könnte sein, dass eine Kündigung kommt. Das ist äh, wichtig zu wissen, dass es hier ernst wird, erstens. Zweitens kann man eine Gegendarstellung schreiben, und zwar dann, wenn man, äh, wenn wenn das, was in der Abmahnung steht, nicht stimmt.
0: Was wenn, ist das denn, eine Gegendarstellung?
3: Na, das ist eine schriftlich. ja, es muss gar nicht schriftlich sein, das könnte man genauso mündlich machen, wie auch tatsächlich die Abmahnung Keine Schriftform erfolgt. Das ah, aber es das
1: heißt doch, wer schreibt, der bleibt. Ja, ganz, ganz schreiben genau. besser. Ja, richtig,
3: immer schreiben besser. Deshalb äh, auch allein um das später, wenn es mal wichtig werden sollte, in einem Kündigungsprozess sich erinnern zu können, daran das genau gewesen ist. Deshalb ist es sinnvoll. Erstens, zweitens kann man eine schriftliche ähm, Gegendarstellung zur Personalakte reichen, auch, damit die dort auch vermerkt ist. Zu sehen hier, der hat die nicht akzeptiert. Vielleicht habe ich als Arbeitgeber auch was falsch gemacht und habe den Falschen beschuldigt, das soll der Arbeitgeber ja dann auch wissen. Und dann kann er auch die Abmahnung vielleicht deswegen rausnehmen.
1: Und nach wie vielen ist dann Schluss? Ich habe immer gehört, zwei Freischüsse hast du dann beim dritten bist du raus.
3: Es gibt da keine Regel. Das hat das früher sich mal in irgendeiner Form so herausgebildet. Aber das ist tatsächlich äh, nicht der Fall. Es äh, kommt immer auf die Schwere des Verstoßes an. Das zu spät kommen, das werden viele, die sich in Bürojobs beispielsweise befinden, als einigermaßen... Ne, nicht nachvollziehbar empfinden, weil da eigentlich auch egal ist, es gibt sogar Gleitzeiten, aber es ist in der Regel nicht so dramatisch. Anders ist es bei Zugführern, der Bahn oder Straßenbahn oder Busfahrern. Da kann schon mal ein größeres Problem daraus entstehen.
0: Also wenn die Abmahnung auch aus meiner Sicht berechtigt ist, heißt es wirklich, das beste Mittel erstmal ist wahrscheinlich zu probieren, das nicht zu wiederholen. Klingt ja, banal, ja, aber in ja, dem Es Fall.
3: bricht sich auch keiner an Zacken aus der Krose, wenn man mal zum Chef geht und sagt, stimmt, das recht, tut mir leid, kommt nicht wieder vor.
0: Aber es ist doch schon manchmal so, dass Abmahnung auch fast als so eine Art Mobbing gesehen wird. Also wenn man sagt, das ist so ungerechtfertigt und das hat System, dann kann das doch schon so in diese Richtung auch gehen, oder? Der will
1: jetzt einfach fünf Leute loswerden.
0: Ja, oder auch mich speziell, weil einfach was gegen mich hat.
3: Könnte ich mir auch vorstellen, ne? <lacht> Ja, natürlich, klar, ist das alles psychische Belastung, ähm, kann das auch ähm, im, mit Mobbing einhergehen, weil da kommen dann noch andere Aspekte. Dazu nur eine bloße, unberechtigte Abmahnung würde man jetzt noch nicht als Mobbing sehen, aber es mhm. ne eine Gesamtumstände, sich immer angucken. Ja, deshalb, es ist immer für uns als Juristen, glaube ich, auch auch für die Kolleginnen und Kollegen, an der Stelle tatsächlich weniger wichtig, ähm, zu wissen, wer Recht hat, sondern es geht um die Interessen. Wer will eigentlich was von wem? Und wenn ich als Arbeitnehmer sowieso raus will, weil mir das auch da auf den Nerv geht, weil die so unzufrieden sind mit mir und eigentlich sind die selber schuld, das ist ja normal. Deswegen möchte ich auch raus. Dann kann es für einen Arbeitnehmer auch von der strategischen äh, Interesse sein, zu sagen, dann warte ich doch, bis Sie kündigen und dann klagen wir, weil wir dann nämlich über äh, Abfindung
1: reden. Mhm. Schön, wie der Jurist sagt, es geht nicht darum, wer Recht
0: hat, <lacht> sondern wer was
1: will. <lacht> Aber sag mal, es gibt eine skurrile Situation. Es geht theoretisch jetzt auch andersrum. Ich kann auch meinen Arbeitgeber verklagen. Also nicht verklagen, meine ich jetzt gar nicht
3: abmahnen, meinte ich jetzt. Oder? Verklagen <lacht> nicht, auch. Auch, ja Ja, aber da ist auch genau die gleiche Frage dann berechtigt. Welches Interesse hast du denn? Weil die Abmahnung ist eigentlich nur sinnvoll, wenn du eine Kündigung vorbereitest. Und da du als Arbeitnehmer selber deine Kündigung nicht begründen musst, ich kann auch einfach so kündigen. ne? Ich brauche dafür nicht so, vorher eine Abmahnung. Dass der Arbeitgeber gegen dich vor das Arbeitsgericht zieht, um auf Unwirksamkeit einer Kündigung zu klären. <lacht> weil <lacht> du nicht vor Bis jetzt, also bei mir ist ja, so, das eine noch nicht. Interessante <lacht> Frage,
0: ja. Aber der Betriebsrat, der kann das vielleicht noch etwas ähm, wirksamer nutzen. Also einfach nur, sage ich mal, für die Wirkung nach außen, oder? Also wenn ich jetzt als Betriebsrat sage, so, lieber Arbeitgeber, das hast du jetzt aber zu oft falsch gemacht, dann ist das ja vielleicht etwas imposanter noch. Das
3: ist vor allen Dingen seine Aufgabe. Er muss die Einhaltung der Gesetze im Betrieb auch überwachen, prüfen und notfalls auch deren Veränderung abmachen. Der Arbeitgeber Arbeitsschutzvorschriften missachtet und so weiter muss der Betriebsrat wenn das sieht, auch darauf anweisen. Übrigens auch im Falle von Mobbing, wenn sich Kollegen und Kolleginnen an den Betriebsrat wenden, dann muss er selbstverständlich auch das weitergeben, damit der Arbeitgeber dafür sorgt, für den Fall, dass das Mitarbeiter machen von ihm, den zu sagen, lass was bleiben.
0: An der Stelle gerne nochmal der Hinweis an unsere erste Folge. Die war nämlich zum Thema Mobbing vom Chef und der Chefin. <lacht> da auch gerne nochmal zusätzlich reinhören. Und ansonsten kann ich nur sagen, vielen Dank, Tjaak. Ich bin auf jeden Fall einiges schlauer.
1: Das Dankeschön. Mich. Vielleicht brauchen wir es ja mal. Ich hoffe
0: nicht.
3: Kommt einfach vorbei. Das, das machen wir. wir. Danke dir.
0: Ciao. Okay, wow. Jack hat es... Super zusammengefasst, ich ist kein leichtes Thema, wir haben gesehen, es hat sehr viele Facetten, aber hier unser DGB-Jurist äh, hat das einfach mal richtig gut
1: Krass, ein Jurist spricht und ich verstehe es. Ja, genau, das, <lacht> das, hat das auch nicht noch, gedacht. klingt auch noch
0: sympathisch dabei. Ja, möchtest du es einmal vielleicht kurz für uns zusammenfassen? Ich habe gemerkt, du hast voll aufmerksam die ganze Zeit zugehört. Uh,
1: naja, gut, was ist hängen geblieben? Ähm wenn ich nicht mehr weiter weiß, bilde ich einen... Nee, ich dann gehe ich zur äh, DGB, nee, zur DGB-Geschäftsstelle also. und die helfen mir mit Rat und Tat dann weiter und mit, vielleicht mit juristischer Unterstützung von, vom DGB Rechtsschutz. So auch zum Betriebsrat gehen hilft. Was war noch? Ein paar Mythen konnten wir auch auf, aufbrechen. Zum Beispiel drei Abmahnungen, und du bist raus. Stimmt genau. nicht. Muss nicht stimmen, kann stimmen, muss ja, aber nicht stimmen. Ne? So, was noch? Ähm. So. Frau Sternheimer, was noch?
0: Das andere war, äh, dass nach zwei Jahren einfach die äh, ja. die Abmahnung aus der Personalakte verschwinden. Genau. So läuft es leider nicht.
1: Nee, so läuft es auch nicht. Ne?
0: Genau, also man kann sich wehren, man muss es nicht unbedingt. Aber immer, wenn man merkt, äh, so ist es unfair, sich wehren, mit der Gewerkschaft wehren. Und das andere ist natürlich auch das Thema Gegendarstellung. Kann nicht schaden, einfach mal eine zu schreiben und die in die Personalakte reinlegen zu lassen. Mhm. So, also Thema Abmahnung, viel gelernt. Aber wir haben ja was am Anfang angekündigt und da müssen wir natürlich auch noch äh, euch ja das dann auch mal zeigen, was wir da vorbereitet haben. Ja, jetzt
1: kommt die Party <lacht> nämlich, weil wir haben Geburtstag.
0: Ein Jahr Maloch und Malibu. Ganz genau. Viele Fehler wurden gemacht. Viele Fehler. Viele Fehler wurden gemacht, aber der Christoph und ich, wir sind ja total selbstironische Menschen, die überhaupt <lacht> gar kein Problem damit haben, auch mal zu zeigen, welche Schwächen sie bei all den Stärken mit sich bringen. Die
1: Stärken suchen wir noch, die Schwächen hört ihr gleich.
0: Immer muss noch sowas hinterherkommen.
1: <lacht> Aber zum glücklicherweise mussten wir uns nicht mehr ganz so stark mit unseren ganzen Schwächen auseinandersetzen. Das hätte Dafür ich nicht wir, haben wir eine liebe Kollegin, Leonie, die macht gerade Volontariat bei uns. Und die hat sich mal so ein bisschen angehört, was wir alles an Ein bisschen aufnacht. ist gut,
0: die hat eine mühselige Arbeit, sich da.
1: Genau. Ganz Geknechtet Material haben wir sie. Ja. Tag <lacht> und Nacht angezogen. musste sie im Keller sitzen und die schrecklichsten Aufnahme aus einem Jahr Maloche und Malibu anhören. Sie
0: hat sehr viel gelacht und man hat das auch ein paar Büros weitergehört. Also schlimm war es wahrscheinlich nicht.
1: Ja, könnt ihr jetzt <lacht> gleich mal gucken, ob ihr weinen oder lachen müsst. Aber bevor wir jetzt... Hier mal einmal kurz reinhören, was für ein Bullshit wir sonst fabrizieren, sagen wir einmal Danke von uns an unsere Kolleginnen und Kollegen, die uns so schön, schön helfen, immer die bei Social Media uns ausspielen oder mal so eine Umfrage mit uns machen, die unsere Grafiken machen, die uns äh, thematisch Recherche helfen, helfen. Ja. genau, bei der Recherche helfen, die mit uns Themen durchgehen und da mal eine Idee haben oder auch sich halt einfach besser auskennen als wir. Herzlichen Dank an euch.
0: alle auch, die mit uns sprechen, die, die sich die Mühe machen hier. Ich meine, wir interviewen ganz viele Menschen. Das ist auch immer Aufwand und das ist oft auch sehr mutig. Und deshalb vielen, vielen Dank auch dafür. Macht uns voll viel Spaß und wir sind sehr froh, dass ihr dabei seid.
1: Ja, danke euch, denn ja. ihr hört das an. Wir freuen euch, wir hoffen, wir freuen uns <lacht> und hoffen, ihr freut euch manchmal mit uns mit und habt ein bisschen Spaß dabei. Auf
0: geht's, jetzt zeigen wir jetzt euch wird die Leonie.
1: super lustig. Dann, 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 dun,
0: dun. Aber es steht, äh, du hast noch nicht auf Aufnahmen geschaut. Ich glaube
1: doch, ist seit einer Minute Ach, schon. Ach, ich, ich
0: habe ja grünes
1: Aufnahmen. <lacht> Themen über Themen aus der auch sonst Hä? hä?
0: Ja, hä? ja Christoph, was willst du uns sagen? Nee?
1: Okay. Jetzt nur noch korrekt dann passt's.
0: Was soll man nicht machen, sich räuspern. Also, take three. <lacht> hä? Okay. Nee, drei ist es,
1: glaube ich. <lacht> Das hast du ja unseren Arbeitsschutzexperten äh, äh, Moritz äh, gefragt. Äh, scheiße. Okay.
0: I will be back. I am mother. Und zwar bla bla bla. Das ist die Aufnahme 200 nach äh, 10 Stunden Arbeit. So läuft das nämlich bei der Gewerkschaft.